2: nosotros
1: la definimos como
2: música, cine, televisión, famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú cómo la, la defines? defines? Somos zona, como
1: Elizabeth Houston y Javier Merino. Mis amigos de Zona Pop, bienvenidos al episodio número 38 de este podcast. Hoy van a escuchar un formato un poco distinto porque nuestro copresentador, es decir, Javier Merino, está en la ciudad de Orlando en sus vacaciones en Disney. Vayan y busquen en su Instagram todas las fotos y videos. Pero antes de irse, nos dejó una grabación de pues, sus partes que le correspondían leer acá en el podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba Zona Pop, CNN. Mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN. Vamos a comenzar.
2: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clicks de CNN.
1: La cantante de la banda irlandesa de Cranberries, Dolores O'Riordan, murió el pasado lunes en Londres, según un comunicado de su publicista. Oriordan, de 46 años, falleció repentinamente según la declaración, pero no se dieron detalles sobre la causa de su muerte. La cantante estaba en Londres para una breve sesión de grabación, agregó el comunicado. The Cranberries saltó a la fama mundial a mediados de la década de los 90 con una serie de éxitos como Linger Zombie y Dreams.
2: Enrique Iglesias y Ana Korn y Cuba son incluso mejores en manejar su privacidad que Jay-Z y Beyoncé. El cantante y la tenista retirada han estado juntos desde 2001, pero son famosos por ser discretos frente a su relación. En diciembre pasado se informó que la pareja había logrado mantener su embarazo en secreto y recibió a los mellizos Nicolás y Lucy en Miami, Florida. Ni Iglesias, ni Cuna Cuba confirmaron o comentaron públicamente el nacimiento de sus bebés, pero este martes cada uno de los dos padres publicó fotos en Instagram con los recién nacidos usando el mismo título My Sunshine o Mi Rayo de Sol.
1: Y como ya saben, el Papa Francisco visitó Chile Y en un encuentro con jóvenes en Maipú, cerca de Santiago El Papa citó a un par de versos de una conocida canción de la banda chilena La ley, en específico la canción Aquí Un éxito de esta banda chilena Escuchemos la compilación que hizo nuestro compañero Iván Romero en la Ciudad de México El corazón
2: empieza a perder fuerza A quedarse también sin batería Y como dice esa canción el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas.
3: El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas.
2: ¿Te pasó esto alguna vez? Cada cual se contesta adentro. No quiero hacer pasar vergüenza a los que no le pasó. ¿eh? A mí me pasó.
1: Estas entrevistas ya las habíamos hecho el año pasado, pero decidimos empezar el año nuevo con nueva música y es precisamente estas tres cantantes que entrevistamos están debutando y van a estar presentando en el 2018 no solo sencillos sino nuevos discos y por eso las entrevistamos vamos a comenzar con Alaya que es una cantante venezolana que lo más curioso Javier es que su disquera Warner Music la descubrió gracias a los covers que hacía en YouTube y la firmaron fíjate de cada vez que es, no encuentras alguna que te dé en el lugar, alguna que Eres de Valencia, pero te mudaste a, a la ciudad de los sueños, a Los Ángeles, a Hollywood. Cuéntame un poquito sobre esos inicios. Bueno, yo desde chiquita me, me, quería, me quería mudar a Hollywood. O sea, siempre
4: dije que quería estar ahí porque es la meca del entretenimiento. Y a mí me encanta lo que es la música y también la actuación y también el baile. Entonces... Ahí realmente, o sea, es como que respiras arte. Y bueno, cuando tuve la oportunidad, ya que estaba mayor, mayor entre comillas, ¿no? <risa> Para poder salir del país, este, me fui a Los Ángeles sola y ahí fue como comencé yo mi carrera como, como cantante y ahí fue donde yo descubrí realmente qué era lo que quería hacer con mi música y fue donde crecí yo como artista. Y yo, bueno, esa es
1: como mi segunda casa, Los Ángeles. Alaya, estuviste en los Latin Grammys y dejaste a todo el mundo impresionado en el after party de Warner con tu sencillo bling bling, ¿no? Sí, me, me la gocé. Tenía, imagínate, tenía un año ya de, de
4: que, porque como estaba trabajando en el álbum, realmente no quería salir a, a presentarme en ningún lugar sin, sin tener yo ya mis cosas listas, ¿no? Y, y presentarme después de un año es para mí como que, ah, porque a mí me encanta lo que es la tarima. Y que la gente le haya
1: gustado también me puso muy, muy feliz. Cuéntame, cuéntame de este sencillo que veo que ya tiene más de 5 millones de, de views, de reproducciones en YouTube. A solo un mes de que lo publicaste en en Esta plataforma, cuéntame de sencillo. Mira, yo lo estuve escuchando hoy en Atlanta hace un frío y eso, como es que me puso ya en ambiente sí. para, para bailar y todo. Cuéntame un poquito de Bling Bling. Qué bien. Bueno, este Bling Bling tuvo un millón
4: de views en, en las primeras 48 horas y para mí fue como que, imagínate, como artista nueva, como wow. O sea, significa que a la gente le está gustando la canción, ¿no? Este, y bueno, Bling Bling nació eh, en inspiración por, por una amiga que teníamos un productor y yo en común, nosotros ya teníamos un track hecho este, y por lo general nosotros, a mí, a mí me gusta componer este, encima de un track ya más o menos hecho ¿no? y ya teníamos este track hecho y de repente nos pusimos a hablar de esta situación por la que estaba pasando una amiga con su novio, que es un artista y ahí le decía, bueno, pero deja todo, porque no dejas todo te vienes conmigo, yo tengo dinero para pagarte, yo te doy mi black card, tú te compras lo que tú quieras, este, te vienes en el día privado lo que sea, mi amiga frustrada viene con el cuento y dije, perfecto, y dije yo, ¿qué haría yo? O sea, si estuviera en ese caso, ¿no? Y teníamos el track hecho
1: y dije, Esto le da, este concepto le da perfecto ese track y así fue como nació Link Link, como una respuesta a eso. Estás trabajando también, ya nos lo contabas en tu disco, ¿qué me puedes sí. revelar de esa producción? Uh. ¿Qué te puedo revelar? Bueno, nos arriesgamos,
4: nos arriesgamos bastante con el sonido. Este, y, y nada, lo que te puedo decir es que es un disco muy variado. Este habla de muchos temas, así como blim Blin también habla del amor y también habla de la fiesta. Y, y tiene muchas influencias, así como está reggaetón, está el trap, está el pop, y lo que te puedo
1: decir es que no, no se van a aburrir, no se van a aburrir, hay gente que le gustará como hay gente que tal vez no, pero que, de que no se van a aburrir, no se van a aburrir. Mira, hay una, una faceta tuya que a mí me encanta, que yo estuve viendo tu canal, y es que Warner te conoció por los, eh, doble, los doblajes, los covers que haces en YouTube, cuéntame, ¿Cómo fue incursionar en esa plataforma? Porque hay artistas tan grandes como Justin Bieber, que también fue descubierto por los covers que colocaba en su canal de YouTube. Cuéntame a ti, como, como artista, ¿cuál fue tu inspiración para colocar tu voz allí? Y cuando ya Warner te llama, ¿cuál fue tu primera reacción? Sí, bueno, yo comencé a hacer cover cuando comencé a
4: hacer el álbum, más o menos.
1: Y como a mí me encanta, como
4: te dije, me encanta tanto perform, yo medio que me volvía loca por estar en el estudio todos los tantos días, ¿no? Y dije, bueno, yo necesito de alguna forma poner algo afuera, ¿no? La música original no lo puedo hacer, pero, pero ¿por qué no hago covers y los hago míos, no? Entonces empecé a buscar canciones que estaban pegadas y dije, bueno, ¿cómo lo haría yo? No? Y, y le puse mi propio estilo y empecé a producir las canciones y así empecé yo a sacar los covers que fueron llamando la atención de la gente hasta que saqué el cover de Andas en mi cabeza que fue el que realmente hizo que todo sucediera, ¿no? que se diera todo y, y, y Warner bueno llamó a mi equipo y bueno, como cuando me enteré que, que querían firmarme y todo eso, para mí imagínate una edición una, un Lego como Warner es como que, ok, y aparte que me entienden a mí mucho como artista, ¿no? Sí. sí, perfecto. O sea, para mí es como una familia, la verdad.
2: La segunda entrevista es con una cantante que si bien no está empezando una carrera, como podría ser Alaya, ya lleva varios como años... ya Javier me lo ha repetido diez veces. <risa> ella empezó, eh, ella es, eh, participó en un reality show musical en México llamado La Academia de TV Azteca, su nombre es Yuridia, y ha sido... De las pocas participantes, Marisabel que ha sido un fenómeno en México. Ella es, la, se lanzó a la fama con el cover en español de Angels de Robbie Williams, cantándola en español, por supuesto. Y no, bueno, bueno. Y creo que por ahí me cachaste haciendo algo, ¿verdad? Con ella. Bueno, más bien yo solito, pero me grabaste cantando. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas rachas de dolor porque tú eres el ángel que quiero yo pero bueno, esta es la entrevista que le hicimos a Yuridia la charla que le hicimos y después van a poder escuchar los pintereses que le hicimos también eh, eh, esta entrevista fue en, en noviembre del año pasado que estaba lanzando este disco de primera fila, que es una versión acústica, como ya lo hemos mencionado, versión tipo unplugged de MTV, pero muy buena y cierra con broche de oro con ANG. Ah. Hola Yuri Díaz, gracias por estar en CNN en Español y en Zona Pop presentando tu disco Primera Fila. ¿Cómo es que llega a ti este disco?
3: Este, Pues llegó de sorpresa, la verdad, porque los fans ya llevaban años mandando mensajes y pidiendo que yo grabara un disco en vivo. Eh, completamente en vivo desde un escenario cantando para ellos, con público y gente y músicos y tal. Este... Y llegó de sorpresa el sí C de Sony Music, que fue quien preparó todo esto y... Y, y, me, y me dejó estar cerca de los fans en un DVD. Este... Sí, fue un regalo y algo que no, no me imaginé que llegaría tan pronto, la verdad.
2: Los discos de primera fila los han grabado artistas con carreras muy largas como Yuri o ¿Qué responsabilidad trae el tener un disco como este en tu carrera cuando eres muy joven?
3: Este... Um ahora que lo dices me estoy poniendo nerviosa y ya no, fue fue un gusto para mí tener, poder tener un primera fila y como tú lo dices desde, desde joven este, poder participar en un disco completamente en vivo este, se siente muy bien eh, pero gracias a Dios yo ya tengo seis discos y ya tengo canciones de sobra y esa parte para mí fue pues fue muy fácil después de grabar tantas veces en un estudio, ahora grabar en un escenario en vivo. Este, pues fue también algo lindo y nuevo eh, y una experiencia. Que quisiera volver a, a vivir.
2: ¿Cómo elegiste los 16 temas de esta producción? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil?
3: Fue fácil, fue lindo. Fue 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 bonito porque como te comenté, ten, tengo seis discos. Y fue muy lindo sentarme a escuchar el primero. O sea, escuchar mi voz de adolescencia total y de confusión. <risa> este Fue muy bonito poder darle un espacio a canciones inéditas ya con composiciones de de amigos míos que son muy talentosos en la composición, eh, poder sacar un nuevo tema que se llama Amigos No, Por Favor, que, que también al parecer le ha llegado a mucha gente. <risa> este Mucha gente se identifica y, y no sé, yo estoy completamente feliz con la selección de canciones.
2: ¿Qué sentiste grabar con una institución de la música mexicana como lo es Pepe Aguilar?
3: Pues primero que nada... Yo me siento muy afortunada de poder cantar con alguien más alto que yo. <risa> Por primera vez. <risa> Por primera vez. Este. Alguien se ve más grande que yo en el escenario. Este. No, él es súper talentoso. Es bellísima persona. Este. La primera vez que lo conocí, le conté una anécdota de cuando yo era niña y lo, lo fui a ver a un concierto y que me hizo llorar con una de sus canciones. Este, entonces yo creo que ahí se sintió comprometido a tener que participar <risa> en, en mi primera fila. Sí, eh, Él estuvo ahí cantando hermoso, como siempre.
2: Tengo que regresarme un poco en el tiempo a cuando estabas en el reality musical La Academia. ¿Te imaginas alguna vez cuando estabas participando en lo grande que te ibas a convertir en ser yuridia?
3: No, jamás. No, jamás me pasó por la cabeza. Eh, no sé si eso está mal o, est o está bien, ¿no? Pero jamás me pasó por la cabeza este, tener un primera fila o que la gente siquiera le interesara este, verme en un en vivo. no. <risa> Nunca, pensé que iba a ser un concurso que, que iba a estar fácil este, Que iba a cantar tres canciones Y que después me iba a ir a mi casa eh, eso, eso era lo que yo pensaba <risa> Nunca me imaginé esto, de verdad
2: ¿Con quién te gustaría hacer un dueto?
3: Este, me gustaría cantar eh, con Alejandro Sanz lo admiro, lo admiro mucho. Desde chiquita lo admiro. este Me gustaría cantar también con Laura Pausini y Alejandro Fernández. Y Pablo Alborán ahora recientemente lo he estado escuchando mucho y me encanta. Me gusta mucho. A ver si se apiadan de mí, ¿no? Claro. Sí.
2: Y para terminar, ¿cuáles son tus planes para visitar Latinoamérica en el 2018?
3: Eh, yo creo que sí, vamos a estar por allá este, visitando, tratando de hacer promoción, sobre todo en Argentina, que ya están empezando a escuchar. Eh, amigos, no, por favor, en la radio. Ya vamos para allá, argentinos. Tenía muchas gracias.
1: Andrea Lacoste cantante y modelo venezolana ella presenta su sencillo Lobo que eh, es el primer sencillo del álbum que estará presentando eh, más tarde en este año nos habla sobre el proceso creativo de lo que fue la, la conceptualización de Lobo ella también arma las pistas de su, o sea la música ella es la compositora todo lo hace a través de, de la computadora sabe tocar también varios instrumentos habla varios idiomas súper talentosa y las influencias de ella musicales son fascinantes así que escuchen la entrevista
3: buscabas algo
0: que
1: siempre tuviste bienvenida a zona pop andrea cómo estás Hola, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por invitarme. Por favor, es un gusto tenerte acá. Eh, ya habíamos estado conversando durante semanas desde que lanzaste tu sencillo Lobo para tenerte acá en cnnespañol.com. Cuéntanos un poquito de este sencillo. Bueno, es una
0: canción bastante dinámica, eh, con muchas guitarras, muchas baterías programadas, batería tocada. Es una canción muy... Ruda, porque mi trabajo anterior yo venía trabajando algo más electroacústico, más suave, en esta rompo totalmente con esa línea y, y muestro un trabajo más, más radical, por darle un adjetivo. Uh -huh. Y Lobo es una canción justamente que, que lo merita, porque es una canción donde yo la letra la trabajé como, como un análisis de una parte oscura del de ser humano. Es decir... Yo siento que, que hay muchas personas que tienen mucha inteligencia para unas cosas, pero a veces no, no saben cómo utilizar esa inteligencia para ser felices. Uh -huh. Y se, se, se asemejan mucho a la imagen del lobo este pario de Herman Hesse y por eso utilicé al lobo, uh -huh. porque al final...
1: Y terminan siendo como unos lobos. Uh -huh. Eso va vale la Bueno, tu disco, el nombre es casi que te lleva al nombre este sencillo en la boca de. Cuéntame de, de esta producción, sería tu tercera producción porque tuviste tu primer disco, después un EP. Esta es la tercera y está por salir en 2018, o sea a la vuelta de la esquina. Sí, sí, está, está a la vuelta de la esquina. Es una. Yo. Es una
0: producción en la que yo decidí utilizar ese, ese nombre en la boca del lobo, porque creo que todas las canciones están hablando un poco de la oscuridad uh -huh. de, del ser humano. Uh
1: -huh.
0: Y es una o sea, es como cuando estás en la cueva, a veces las cosas malas no necesariamente son, son malas, porque te hacen llegar a, la, a lo, más ad, lo más adentro de ti y, y, y luego te hacen sacar lo más, lo más bonito, uh -huh. ¿sabes? Hay que llegar a veces al oscuro, a la profundidad, a lo, más, a lo más negro que tienes dentro de ti para poder sacarlo la luz. Uh -huh.
1: Tú escribes tus canciones, las compones también. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso. Yo admiro mucho a la gente que escribe su música y que compone su música porque sé que es algo que uno, no muchos hacen, y dos, que es algo difícil, ¿no? Sí, no es fácil,
0: pero pero bueno a veces por eso se lleva un poquito más de tiempo pero uh -huh. creo que lo creo que, que, que es buena la espera porque porque cuando haces cuando haces tú un trabajo todo tú es como más gratificante después la el resultado a mí uh -huh. me encanta a, a mí me, yo soy como muy control freak entonces por eso me encanta trabajar eh, la composición eh, la letra la producción, lo que más, más, más me gusta es trabajar en la producción. Uh -huh. Me encanta escoger los sonidos, programar las baterías, este, decir si, si voy a, a utilizar el francés o el alemán o el español, eh, me gusta. Y en cuanto, en cuanto a, a composición de la letra como tal, pues es un proceso que, 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 se, tiene que se tiene que dar de manera fluida, pero uh -huh. es porque tú vas escribiendo, 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 hay veces que te salen letras que no son tan buenas y hay, letras, hay veces que te salen letras que son increíbles y pasas tres horas escribiendo y se da la canción, a mí a mí esa, es el, esa, esa es la manera que, más, que, más, que mejor se me da, uh -huh. que es como que empiezo a escribir algo que me encanta y lo termino ahí mismo, o sea, lo termino ese mismo día, esa misma semana, es como, ya, la uh -huh. terminé. Uh -huh. ¿En
1: qué, te, en qué te inspiras tú para, para escribir canciones hay mucha gente, bueno ya lo dices en, en las etapas oscuras del ser humano que es en lo que está basado lobo y parte de este disco pero qué otras situaciones a ti te inspiran yo he entrevistado a, a, a cantautores me dicen libros que libros también los inspiran ver las películas o la misma realidad humana qué te inspira a ti
0: Sí, pues todo eso que dijiste, todas esas opciones, uh -huh. porque me gusta mucho la ficción, eh, así como gente que he visto este, situaciones uh -huh. de, de amigos o, o hasta mías propias, pero pero no tanto. O sea, siento uh -huh. que hablar de uno mismo a veces se, se, vuelve, se puede volver un poco aburrido uh
1: -huh.
0: y tan yoísta dentro de la música cuando es, la música es algo para el colectivo, uh -huh. o sea, es algo que me gusta hacer, pero al final es, es para mí mi música es para la gente, para, para que la gente se conecte, porque ese es el motivo por la que yo hago música, uh -huh. o sea, yo hago música como los artistas, mis artistas favoritos me, me, me han hecho sentir a lo largo de mi vida uh -huh. y yo quiero eso, o sea, yo quiero generar eso en la gente, uh -huh. entonces me gusta como inspirarme en muchas cosas porque la vida se trata de eso de muchas cosas uh -huh.
1: en tu biografía en tu página eh, web dices que cuando tenías ocho años le pediste dinero a tus padres y te compraste tu primer disco ¿cuál fue? ah The Course Ok, okay. bueno los unplugs sí. siempre son muy buenos ¿no? <risas> de The Course es mi favorito de hecho es eh, como
0: para mí es eh, atemporal completamente uh -huh. ese disco yo lo vuelvo a escuchar hoy en día a pesar de que tiene eh, 11 años el disco, uh -huh. perdón, 11, no, años años, 10 años, no me acuerdo, uh -huh. pero es buenísimo, y de hecho fue, fue por ellos, o sea, fue por The Course que yo empecé a tocar guitarra. Ah, oh, wow. La cantante se llama Andrea, uh -huh. y yo en ese momento en Suiza, y en Suiza Andrea, por, por la influencia italiana, Andrea es un hombre de varón, uh -huh. entonces a mí a veces me, me, este, me chalequeaba mucho, me hacían bullying, uh -huh. porque me, tenía nombre de hombre, y yo estaba emocionada porque había visto que una cantante se llamaba como yo, una cantante mujer, uh -huh. y además era bella, y cantaba buenísimo, y dije wow, qué cool que se llama Andrea, pero no quería tocar el instrumento que ella tocaba, ella, tocaba fla ella toca flauta, uh -huh. porque me parecía no, no, no me parecía cool, <risa> y me gustaba me gustaba que, que el, el único hermano de The Course, porque The core son cuatro hermanas y un mm. hermano, el hermano toca guitarra. Entonces yo decía, bueno, la guitarra es como lo más cool. <risa> y puedo tocar la guitarra. Y dije, bueno, yo quiero ser como... O sea, me gustaría tocar como Jim Core. Y de hecho, la primera canción que me saqué que... Que, que me aprendí completamente fue una de The Chorus uh -huh.
1: ¿Qué, ¿qué otros instrumentos tocas? ya dices que bueno tocas la guitarra también comentabas que eh, en tus canciones te gusta componer la batería ¿qué otro instrumento tocas?
0: toco bueno todo lo que en programación uh -huh. como es con teclado o sea cuando son instrumentos virtuales puedo hacer arreglos de todo o sea uh -huh. yo puedo hacer arreglos de bajo de la batería de violines o sea de todo pero en verdad tocar eh, físicamente es eh, solamente guitarra, teclado, sintetizador
1: uh
0: -huh. y, 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 cuatro,
1: y cuatro. ¡Ay, venezolano. cuatro! Por favor, sí, <ríe> venezolano que no toque cuatro. <ríe> me encanta, me encanta que toques de cuatro. Eh, dices que también... Eh, te hiciste amante del pop de los 80 y mi copresentador, Javier Merino, él es atrapado en los 80, así que te va a amar por eso. Y te hiciste novia del rock de los 90. ¿Cómo es tu playlist en Spotify? Porque imagino que debe ser alguna combinación espectacular.
0: Bueno, justamente para, para quienes tengan Spotify, los invito a que me sigan, sigan un playlist que acabo de hacer. Se si meten mi, en mi nombre de artista, Andrea Lacoste, Hice un playlist que se llama Temporal, uh -huh. y ahí tengo como mis canciones favoritas de toda, de toda mi vida. Uh -huh. Y tengo justamente, por ejemplo, por nombrarte algunos artistas, tengo Tori Amos, P.A. Harvey, uh -huh. Radiohead, Nine Inch Nails, Depeche Mode, eh, New Order, tengo... ¿Qué más tengo? Tengo Einstein de Neubauten, que es de los 80 uh -huh. Mm, eh, tengo Fiona Apple, entonces ahí van como 80, 90
1: no, bueno, ya, ya yo lo estoy buscando claro. para suscribirme eh, tengo
0: Sapira eh, ¿qué más? ¿qué más tengo? pues sí, o sea, creo que Creo que es como mi música favorita La de Los 80 y Los 90 Bueno, ahí,
1: ahí ya me suscribí Entonces este, ahí ya me tienes como Una de las followers en este En este playlist
0: Porque bueno, bueno es música que yo también
1: Escucho Escúchala con tu con tu Compañero y me cuentas qué tal ahí, Bueno, afortunadamente a mi marido Le encanta esta música, así que yo creo Que también le va a gustar el playlist y ella vive en la Ciudad de México, Javier, así que me dijo que el próximo show que ella tenga en la Ciudad de México, que te va a invitar siempre y cuando estés ahí en la Ciudad de México y puedas ir, entonces me encantaría que vayas también a conocer a otra talentosa venezolana y escucharla en concierto.
3: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula.
1: J Balvin, Johnny y Anita estrenan Machica.
2: Machica, machica, machica. Turbo Nitro, huele la máquina. Siempre pa'lante, nunca para atrás. Aquí estamos duros, somos global. Estoy muy borracho y no puedo más. No, no. Y no puedo más. Forad Boy con manía. I think I got too many memories getting in the way of me. I'm about to go, turn your heart on the whole
1: Fat Boy Slim con Fat Boy Slim versus
2: Australia. You can blow it y tenemos nueva música de Charlie Puth. Se trata de Voice Notes y no de WhatsApp, ¿eh? It
1: desde la ciudad de Atlanta les saludo el día de hoy en un formato un poco distinto Marisabel Houston, mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN, la del podcast, Zona Pop CNN tanto en Twitter como en Facebook y en cualquier plataforma para escuchar podcast estamos como Zona Pop CNN y aquí les dejo la despedida un poco eh, arrogante de Javier Merino Chao, hasta el próximo viernes
2: Yo soy Javier Merino en esta ocasión Desde Orlando, Florida En donde Marisabel Isabel no es que te quiera Dar envidia, ni mucho menos, pero ven a Disneylandia No, no vine a Disneylandia, vine a Magic Kingdom Y vine a Estudios Universal Y a Islas de la Aventura, en fin Ya estaremos la próxima semana, te estaré dando La crónica de todo mi viaje, mi viaje De vacación eh, Te estaré platicando del mundo de Pandora Este nuevo parque de diversiones que hay En Animal Kingdom de Disney y, por supuesto, Volcano Bay, el nuevo parque de agua en Estudios Universal. ¡Ay, narita qué emoción! Y, bueno, ya te estaré comentando todos estos, estos detalles. Como te dije, soy Javier Merino. Mi Twitter es arroba Javito Merino desde Orlando, en Florida. ¡Y que viva la vacación!